0: Pitkälti se meidän keskeinen viesti on se, että jos niin modernissa organisaatiossa ja varsinkin näiden asiantuntijoiden osalta, joista kaikki kisaa, niin jos me halutaan saada niin muutosvoiminen organisaatio rakennettua, niin me pitäisi pystyä, pystyä synnyttämään ja ruokkimaan niin kollektiivista uteliaisuutta. Millä tavoin
1: kollektiivista uteliaisuutta pystytään ruokkimaan asiantuntijaorganisaatiossa, jossa työntekijät työskentelevät luultavasti melko itsenäisesti ja ovat luultavasti myös melko oman arvon tuntoisia?
0: Niin, kyse, siis, tää, tää on niinku, tästä me on kirjoitettu kirja ja, ja, ja tietysti siellä on niinku paljon sellaisia asioita, mutta jos nyt lähtee siitä niinku johtamisen näkökulmasta. Varmaan yksi keskeisimpiä esimerkkejä on, on, on sen esimiehen oma esimerkki. Tai keskeisimpiä niin tavalla voimia on se esimiehen oma esimerkki. Et, ollaanko me intohimoisesti uteliaita niin kuin uudelle? Ollaanko me niin kuin, valmiiksi asenteellisia vai lähdetäänkö me siitä liikkeelle? Että me ollaan koko ajan niin kiinnostuneita uusista näkökulmista. Mutta sitten jos me mietitään... Niin kuin, Semmoisia ihan pysyviä mekanismeja meillä organisaatiossa, niin, niin tota, mehän perinteisesti on palkittu aina onnistumisista. Myyjä palkitaan onnistumisesta, koulussa palkitaan onnistumisesta, mutta ei me palkita uteliaisuudesta. Ja, ja, ja niin kuin suomen kielessä on niin kuin tietyllä tavalla kauhean jännä, että uteliaisuudella on vähän jopa niin kuin negatiivinen klangi. Se on vähän semmoista niin kuin nenänsä pistämistä joka asiaan. Ja kuitenkin jos mietitään sitä, että kaikki uutta luova kaikkialla, niin on aina lähtenyt jonkun perään antamattomasta uteliaisuudesta. Siitä, että joku on uskonut ja, ja, ja niin kuin miettinyt puhki, että tämä on, on niin kuin pakko olla niin kuin tapa löytää, niin kuin tehdä tämä asia paremmin. Sitten laajasti vielä, vielä niin kuin tähän liittyen, niin se, että ensinnäkin se, että organisaatio pystyy olemaan utelias ihmiset, niin se vaatii niin ääretöntä luottamusta. Ja se luottamuksen rakentaminen on sitten taas iso oma teema, että jonka päälle se uteliaisuus sitten lepää. Ja kyllä mä väitän sen, että se johtamisen, vaikka nyt uteliaisuudenkin suhteen, niin tyypillisesti käy niin, että se jollain tavalla aina liudentuu organisaatiossa alaspäin. Mutta niin kuin sanoin, sen verran ehkä toistan vielä, jos mä nyt sitten vastaan siihen sun kysymykseen, että mitä esimerkiksi voi tehdä uteliaisuuden eteen, niin kyllä tietysti niin Kyllä ne kaksi keskeisintä asiaa on, on, on se oma toiminta ja se oma esimerkki ja sitten se, että, että, että mitä me niin noteerataan, että jollain tavalla, mistä me palkitaan. Ja se palkitseminen ei välttämättä tarkoita sitä, että se olisi niin kuin isoja taloudellisia etuja, vaan se, että mitä me huomioidaan, mitä me niin kuin, mistä me esim. puhutaan. Kun
1: olet toimitusjohtajan saappasta kattuna aikana alaspäin sitä omaa organisaatiota? ja vienyt sitä eteenpäin ihan menestyksellisellä tavalla näiden vuosien aikana, niin miten sä itse tämän uteliaisuuden veisittää, olet vienyt alaspäin, ja tavallaan sen motivoituneuden, jos sanoit, että se indeksi on sataa siellä toimitusjohtajana, mm. niin miten, miten sitä indeksiä saataisiin korotettua siellä alapuolella, jos puhutaan osittain siitä, että me eletään koko ajan kuitenkin muutoksessa, korona, organisaatiot muuttuu, meidän toimintaympäristö muuttuu, ja, ja puhumattakaan digitaalissa joka pyörittää tätä meidän arkea aika vahvasti.
0: Niin. Tota, Muun mielestä tässä on yksi iso näkökulma, josta olisi hyvä aloittaa muutoksessa. Ja, ja mu, niin kuin se, että muutoshan on melkein sataprosenttisesti viestintää. Et jos jos niin kuin mietitään, että mitä muutoksessa on muuta kuin viestintää, niin siinä on todella vähän mitään muuta. Et mä oon joskus itse sanonut sitä, että muutoksessa on viestintää saman verran kuin ihmisessä on vettä. Mutta, tota, mutta Kyllähän se niin esimieistyössä ja toimitusjohtajatyössä, niin tämä, tämä kuulostaa, että nyt vanhaa levyä, mutta, mutta, mutta kyllä ihan keskeinen osa on se, että, 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 että mitä me kommunikoidaan. Mitä on se johtamispuhe, mistä me niin puhutaan. Puhutaanko me, annetaanko me kaikki asioihin varmoja vastauksia vai vastataanko me kysymyksiin. Yksi tehokkaimpia tapoja esimiehityössä niin ruokkia uteliaisuudesta on sanoa, että en mä tiedä. Et kun, kun meillä on, meillä on niin jotenkin kliseisesti johtamiseen esimiehen työhön sellainen ajatus, että meillä niin esimiehen tehtävä olisi jollain tavalla se, että meillä pitäisi olla aina ne oikeat vastaukset. Mutta kun ei se ole. Meidän tehtävä on oikeastaan huolehtia vaan se, että sitä oikeaa vastausta etsitään. Ja, ja, ja tota, ja, ja se on, on minusta niinku iso kulttuurinen kysymys, että me niinku nähtä se esimiehen rooli ensinnäkin ja, ja, ja niinku johtajan rooli niinku oikealla tavalla. Että pitäisi pystyä olemaan hyvällä itseluottamuksella ö, epävarma kannastaan ja, ja niinku ras, tavallaan luoda sellaista niinku utelioisuutta toisille. Koska se, että jos sinulla on kaikkia asiat valmiit ja var, varmat vastaukset, niin mitäs helkkäri utelioisuutta
1: se luo? No sitten heitän tässä kysymyksen, että vaikuttaako tämä alaisen suhtautumisessa esimiehen kompetenssi, jos esimies tai johto kertoo, että hei, me ei tiedetä, mitä tämä on, mitä meidän pitää tehdä, että keksikää te, niin syökö se tällainen perinteisen suomalaisen
0: ajattelun mukaan sitä luottamusta ylempää johtokohdata? Tota, se syö Venäjälle, mutta ei, ei nyky-Suomessa. Se on ehkä syönyt Suomessa 40 vuotta sitten. Tämä on kauhean mielenkiintoista, että kun mulla on se ilo ja riemu saada olla tässä myös niin kuin, niin kuin ehkä perinteisempiä yhtiöitä ympärillä, niin myös, myös aika tiivisti mukana tuossa jääkiekossa. Ja, ja, ja tietysti minun puheenjohtaja ja, ja SML-hallituksen jäsen. Ja, 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 ja sitten tässä vuosien myötä näissä kaiken maailman puheen ja muissa keikoissa niin on, on ystävystynyt tuon Westerlundin Erkan kanssa. Ja tietysti Erkan kanssa on vaihdettu paljon ajatuksia niin kuin johtamisesta, niin on se kauhean mielenkiintoista se, että jos, jos vaikka Erkan tarinaa seuraa, niin, niin hän on kyennyt olemaan uskottava valmentaja ja menestyvä valmentaja sillä, että hänellä ei ole oikeita vastauksia. Että hän kysyy joukkueelta, hän ottaa sen joukkueen mukaan, hän ottaa kapteeniston mukaan, osallistaa sitä porukkaa joka on niin kuin mun mielestä ollut semmoisen perinteisen niin kuin, niin kuin auktoriteettijohtamisen niitä viimeisiä linnakkeita. Että jos mietitte semmoista niin kuin Hannu Jortikka-tyyppistä johtamista, no Venäjällähän se on vieläkin niin kuin edellytys. Et, et jos, jos johtaja ei tiedä, niin se on kyvytä, mutta ei, 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 ei mun mielestä meillä enää, eikä ole ollut enää pitkään aikaan. Et, et, tota, ja mä jotenkin niin kuin ajattelen, ainakin mun omat Tyyli jotenkin intuitiivisesti on ollut se jo pitkään. Se se ei ollut mikään tekniikka, vaan se on lähtenyt pitkälti siitä, että se on semmoinen oma kehityspolku siitä, että mä oon tajunnut, että että aamulla todellakaan ei ole niitä oikeita vastauksia. Jos olisit kysynyt 28-vuotilta Mika Sutiselta, niin mä olin siinä vaiheessa sitä mieltä, että mulla oikeasti on kaikki asia kaikki oikeat vastaukset. 54-vuotiaana, mä oon koko ajan siitä asiasta epävarmempi, mutta koko ajan yhtä utelias ja ja ehkä taas sanotaan, että uteliaan. Mutta mä oikeastaan sanoisin melkein päinvastoin. Musta semmoinen toimitusjohtaja, jolla on kaikki oikeat vastaukset, niin se se nykymaailmassa alkaa haista falskille. Ei ei ihmiset halua semmoisia toimitusjohtajia palvella.